0: Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador. Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3. Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente. Nuestros temas de hoy. Familia de Franco expulsada de su domicilio. Alemanes de los Sudetes y su nuevo museo. Antiguos frescos en Moscú. Wagner en papel. La jueza emitió sentencia el camión de la mudanza está esperando. A más tardar el próximo 10 de diciembre, a las 11 de la mañana, la familia Franco debe abandonar la residencia de verano en el noroeste de España del dictador español. De lo contrario, serán desalojados inmediatamente. A pesar que los abogados de la familia anunciaron que apelarían, el gobierno impuso el cumplimiento de la sentencia. Y la familia Franco ha asegurado por escrito que se mudaría después de ocho decenios. Es un caso histórico, pues por primera vez los descendientes de Franco deben regresar algo de lo que se apoderaron durante los años de la dictadura. Para el gobierno socialista de Pedro Sánchez, es un nuevo triunfo jurídico en el reacondicionamiento del pasado franquista, para lo que se está trabajando en una nueva ley. El primero fue el retiro de los restos de Franco del Valle de los Caídos. El palacio en Galicia fue un regalo del pueblo de La Coruña para el generalísimo en 1938, aún durante la Guerra Civil, con una suscripción popular obligada. Fue una expropiación. Originalmente, el palacio fue construido en un terreno de seis hectáreas a finales del siglo XIX por la escritora Emilio Pardo Barzán como refugio para escritores. Franco lo utilizó como residencia veraniega y luego pasó a manos de sus herederos. El regalo fue declarado sin efecto. El Pazo de Meirás fue declarado en 2011 Patrimonio Cultural y la familia Franco permitió el acceso al público durante cuatro meses al año. Pero cuando pase definitivamente a ser propiedad del Estado, puede ser que esté vacío. Alrededor de 50 camiones están preparados para transportar pinturas, gobelinos y libros, según el periódico Voz de Galicia. El diputado gallego Luis Bará, ha exigido medidas gubernamentales para evitar que desaparezcan bienes culturales como dos estatuas románicas de Abraham e Isaac que otrora adornaran el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago de Compostela y que, misteriosamente, aparecieran en los jardines de la Residencia Veraniega de Franco. Hasta el momento, el Consejo Municipal de Santiago de Compostela lucha en los juzgados por una devolución de las esculturas. España aún tiene muchos casos de la época franquista que resolver. Atrás del vestíbulo de vidrio brilla una cita de Václav Havel que reza, «No hay nada menor ni más grande que la experiencia llamada patria». No es el antiguo presidente checo el fundador del nuevo Museo de los Alemanes Sudetes en Múnich. Ese sería más bien el antiguo primer ministro de Baviera, Edmund Stoiber, quien llamó en 2006 a los alemanes expulsados de los Sudetes, una región norteña de la actual República Checa, a construir su propio museo. Los alemanes de los Sudetes habitaban la región desde la Edad Media y fueron expulsados después de la Segunda Guerra Mundial. La arquitectura moderna de este nuevo museo se caracteriza por casi no tener ángulos rectos, como una demostración contra el estigma reaccionario que se adjudica a las agrupaciones de los alemanes de los Sudetes. También el interior es moderno. Los alrededor de 1500 metros cuadrados de área de exposición no tienen barreras de ningún tipo y las inscripciones son en alemán, checo e inglés. El vocero del grupo étnico de los alemanes de los Sudetes hace años eliminó del protocolo de los compatriotas alemanes de los Sudetes la exigencia por una devolución de la patria. El conservador y proeuropeo de la escuela de pensamiento Paneuropa ha liberado a su asociación del lastre nacionalista y no pierde oportunidad para presentar a su etnia como un puente hacia Europa centrooriental. La exposición permanente está concebida histórica y culturalmente. Al visitante lo saluda un coro con los diferentes dialectos de la región que en otra época se denominaba Bohemia y Moravia. Tema central es un concepto de patria libre de ideología, pues la exposición no debe provocar ni a los expulsados ni a sus sucesores en la República Checa. La ordenada expulsión de más de 3 millones de alemanes de los sudetes es documentada con empatía y sin polémica. Por muchos años, los dirigentes de los grupos de alemanes de los sudetes propagaron una política agresiva al reclamar los sudetes como su patria, lo que causó muchas polémicas. Esa postura parece superada y ahora los alemanes expulsados de los sudetes poseen un museo que honra su cultura y su historia. El Museo de Arquitectura de Moscú muestra por primera vez representaciones monumentales al fresco del Apocalipsis de San Juan Evangelista que estuvieron almacenadas por 80 años. Provienen de la Catedral del Monasterio de Makari en la ciudad de Kaliasin, a orillas del Volga que los soviéticos destruyeron en 1940 con la construcción de una presa para energía eléctrica que inundó parcialmente la ciudad. Los frescos fueron pintados en 1654, año en que la peste acabó con la mayoría de la población moscovita, por lo que la familia del zar Alexei Mikhailovich buscó refugio en el monasterio de Makari. Una documentación fotográfica muestra el rescate parcial de los frescos y la destrucción de la catedral, lo que puede considerarse como el apocalipsis de la arquitectura sacral rusa, según la curadora Julia Ratomskoya. Kalyasin fue una pudiente ciudad ansiática al noreste de Moscú en la provincia de Tver. El edificio más importante de la ciudad era la Catedral del Monasterio, construida en el siglo XVI. Los artistas que pintaron los frescos acababan de terminar los ciclos de las catedrales del Arcángel y de la Anunciación del Kremlin en Moscú. Sus visiones arquitectónicas en perspectiva inversa, las flotantes figuras alargadas, las finas líneas de las caras animadas y el transporte colorido son una obra maestra de la pintura sacra moscovita. Cuando a finales de los años 30 el futuro de la catedral estaba decidido, un ejército de historiadores de arte bajo la dirección del restaurador Pavel Yukin pudieron salvar parte de su decorado interior, documentar fotográficamente los murales y desmontar más de 150 metros cuadrados de frescos. Para eso, fijaron con engrudo gasa de algodón, en la superficie de las pinturas, con temperaturas de hasta 30 grados bajo cero, despegaron de las paredes pequeños cuadros del repello con martilletes y espátulas y los traspasaron a una capa de yeso en marcos de madera. Este trabajo se realizó en dos meses sin poder utilizar andamios, por lo que los frescos de las bóvedas se perdieron. Algunos fragmentos pequeños se encuentran en el Museo de Kalyasin, en la Escuela Superior Stroganov y en los Museos Andrei Rubliov de Moscú y Russo de San Petersburgo. Pero ahora, la mayor parte y los frescos monumentales son finalmente exhibidos juntos en el Museo de Arquitectura de Moscú. Son tiempos duros para los wagnerianos. El festival de Bayreuth fue cancelado, los teatros de ópera no están en condiciones de presentar grandes producciones y por razones de conceptos de higiene deben ser reducidas a dos horas. Presentar únicamente el holandés errante sería aburrido, por lo que muchos teatros crean versiones cortas de las otras óperas, algunas veces con resultados positivos, como es el caso de Lohengrin de Leipzig, una obra clásica en el sentido que el concepto wagneriano del Gesamtkunstwerk, la obra de arte total, aún no había madurado. En las obras posteriores, las áreas y los leitmotiv se engranan de tal forma que, que no se puede tan fácilmente reducir la obra sin dañarla violentamente. La tetralogía es imposible de acortar, no en el escenario, pero sí en papel. El ilustrador Martin Strack quiere experimentar algo diferente a sus trabajos anteriores. La ilustración de las novelas Profesor Unrat de Heinrich Mann y Frankenstein de Mary Shelley quiere mostrar la acción operística sin utilizar ni el texto ni la música lo que intenta con esquematización, para lo que sirve de la arte lineal modernista. Pero como todo en Wagner está relacionado entre sí temáticamente, destinos individuales y motivaciones de la trama, no se puede sencillamente separar el principio del fin, por lo que se necesita una representación esquemática propia. Por eso es que Stark ha creado para cada una de las cuatro óperas imágenes propias y los resultados se han reducido a un cuarto en el caso del oro del ring y la valquiria, a un sexto en Siegfriedo y a un octavo en el ocaso de los dioses, presentados en hojas dobladas con un bono adicional de todos los personajes. En la parte posterior están impresas las listas de reparto e instrumentalización de la orquesta y el texto completo de cada obra, aunque para leer este último se recomienda utilizar una lupa. Una obra increíble por su propio derecho, un teatro de papel, la tetralogía en más o menos un metro cuadrado, un consuelo para los wagnerianos que actualmente no pueden disfrutar presentaciones en vivo. Gracias por escuchar Notas de Europa. Acompañar con la buena música. Clásica 103.3. Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. En Cruente este y muchos más en www.radioclásica.com.esb.